0: Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao CineramaCast. Cast. Hoje é um episódio especial. Hoje a gente veio falar sobre a Comic Con Experience Brasil de 2019, que é um evento brasileiro de cultura pop, né? Que é dos moldes da San Diego Comic Con, que traz aí eventos sobre videogames, história em quadrinhos, filmes e séries de TV. E hoje eu estou aqui com o nosso correspondente Francisco, que foi é, representando o Cinerama lá no evento e eu queria apresentar ele para vocês. Fala aí, Francisco.
1: Oi, tudo bom, Caio? Beleza? Eu sou Francisco, sou editor-chefe do do nosso site cineramaclube.com e também administro as redes sociais da Cinerama. Então, para quem já
0: me conhece lá do Instagram, um forte abraço para todos e
1: acessem nosso site cineramaclube.com.
0: Isso, isso. Muito bom ter sua presença aqui, Francisco, pela primeira vez. Eu quero saber um pouco como foi esses dias aí da Comic Con, começando aí da, do dia 5, né, da quinta-feira. O que é que te chamou a atenção? O que você estava esperando também, né? E se foi bom, como foi? Se você estava com muita expectativa, conta aí um pouco para mim.
1: É, eu, como um grande amante da c é, eu vou ao evento já faz. Esse foi o meu quarto ano. É, mas eu, foi muito foi algo bem mais especial para mim porque esse ano eu tive acesso a coisas que eu não tive nos anos anteriores, que eu fui é, credenciado como imprensa trabalho para Cinerama, então eu fiz alguma, eu fiz uma cobertura no, no nosso Instagram e no Facebook é, a minha expectativa é sempre muito alta para a CCXP, porque é, há muito tempo a, a, a CCXP vem se consolidando e Ah, hoje a gente consegue ver uma grande diferença entre a primeira edição do evento e comparando com essa última, por exemplo. Antecedendo ao primeiro dia, como você citou na na quinta-feira, nós temos a Spoiler Night, né, que é um dia de prévias para convidados, algumas pessoas que compram daqueles ingressos mais caros, como o ingresso épico o full, e a, a imprensa. É, já na Spoiler Night a gente consegue ver é, algumas coisas, algumas ativações já em funcionamento, mas é a partir de quinta mesmo que é, é, o negócio começa a pegar fogo. É, nós tivemos o, esse ano o primeiro esgotamento é, de credenciais do CCXP e na quinta-feira, que geralmente costuma ser um dia é, bem mais vazio. É, uhum. Teve um. um bateu o recorde de público naquele mesmo dia. É, e Caramba. foi. É verdade. E foi algo assim. É, muito, foi muito legal de ver, porque a galera tá se interessando mais pela cultura pop. É, e é, é, é muito bom você chegar lá e ver que é, esse, esse nicho está crescendo e ver uhum. a galera bem feliz assim, por termos um né, evento desse.
0: É, é bem legal. Uhum. Já de cara a gente. Se eu não me engano. Se eu não me engano, foram cerca de 280 mil pessoas no, durante todos os dias. assim. Isso, todos os é dias. Muita
1: é, batendo recorde, se não me engano, de pouco mais de 270 mil do ano passado.
0: Caramba.
1: É, e para e fazer um comparativo, é, não, não é um recorde tão grande comparando com o ano passado, é, ali uhum. na faixa do, de 270 para 280 esse ano mas você vê que existe o crescimento e existe a popularização do,
0: do evento chegou basicamente ao limite máximo
1: é isso que podemos dizer
0: e fica imaginando as filas quilométricas e tal é,
1: é, é existe a uh, quando a gente fala de CCXP é, a gente já a gente já começa a pensar em fila e a cada uhum. CCXP que acaba é, existe aquela brincadeira de, de, de é, Das pessoas falarem Ah, é, eu já vou dormir na fila Pra edição do ano que vem Então é basicamente isso
0: <risos> Primeiro eu queria saber é, O que é que tu participou Na quinta-feira e depois tu cita A maior, assim, maior, maior evento do dia Com certeza é, Eu
1: já na Spoiler Night Eu tinha participado de bastante coisa é, Como ativação, ativações Do AMC com A nova série derivada de The Walking Dead. Se não me engano, o subtítulo da série veio como World Beyond, né? Que é o mundo além. E uma ativação bem bacana, assim, que você embarca numa aventura de um sobrevivente do Apocalipse Zumbi. Eu participei da ativação do Telecine, que também estava muito interessante. É um dos grandes destaques dessa edição. Além de de muitas outras, como... eu posso te dizer a Globo, a Play que uhum. é o novo stream da Globo que tá por aí. É, visitei a, a ativação do Harry Potter, que tá lá pra galera tirar foto, que é o, o Expresso é, de Hogwarts e muitas outras coisas. Já na Spoiler Night eu aproveitei bastante. Na quinta, então, é, eu já tinha visto praticamente a feira inteira, porque... A a emoção nerd bate muito
0: grande Então você quer visitar tudo E e é basicamente isso Pô, legal tu ter falado Harry Potter aí, porque aí lembra Tipo, Harry Potter é uma franquia Que não tá lançando nenhum filme novo ou algo do tipo né Mas ainda tá lá, ainda tá presente Ainda ainda faz parte da Comic Con
1: É, não, a gente pode Ver que desde Antes de começar A a Warner vir com Animais Fantásticos A a CCXP já já vem trazendo o Harry Potter, porque é é uma coisa que você vai ver todos os anos, que é uma coisa que nunca falta. Há uns três anos, há uns quatro anos, vamos botar assim, não era tão pegada nisso, mas agora com a nova franquia da saga, com Animais Fantásticos, uma chama reacendeu. Mas eles nem nem pensam tanto por esse, tanto por essa, essa propaganda de da franquia nova, mas é, eles pegam aquela questão raiz mesmo. Então, é, essas ativações que tem agora de Harry Potter não são muito grandes é, a nível de participação, você tem que enfrentar a fila e tal, mas é uma extensão da loja do Harry Potter que a Warner Bottle, é, coloca lá dentro e Entendi. geralmente
0: é uma atração para a galera que está na fila da loja. Tu falou de Globoplay, isso acabou me lembrando que... É legal eles estarem lá porque eles acabaram trazendo conteúdo nacional, né? E você vê que estão apostando mais nisso, cada vez mais. E até a própria Netflix, né? Eu não sei se a Netflix acabou levando algo nacional também. É,
1: exatamente. Quando nós falamos de de, rede Globo, de Globo no geral, a gente consegue consegue lembrar muito da da situação política em que geralmente a Globo sempre está muito envolvida. muita gente não gosta da Globo é toda a galera de esquerda quanto de direita tem um negócio com a Globo que eu não entendo é mais a parte dessa situação política a gente não está aqui para falar disso e eu também nem me envolvo a questão da Globo estar lá é é um grande é um grande avanço para um evento desse tipo que preza uhum. o conteúdo internacional Então levar a Globo Que está apostando muito no conteúdo nacional Apesar de estar expandindo, expandindo também O conteúdo sim, internacional sim, sim. da plataforma é, é, muito, é muito gratificante de ver Que o evento Ele não
0: deixa o seu lado brasileiro de lado sabe? Uhum. É legal que o evento é, acontece no Brasil E tem que ter o um espaço né? Tem que ter o nosso espaço Tem que ter nosso conteúdo também
1: então, é, a gente falando de Globoplay, é, e você citou a Netflix, é, a Netflix não apostou muito no conteúdo nacional, é, não apostou no conteúdo nacional na, na, sua, é, na, 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 na sua ativação, no seu estande. É, uhum. Mas, assim, dava para ver o contraste, porque o Globoplay estava de frente para o stand da Netflix. Então a gente queria algo mais é, hollywoodiano, e uma ou, do outro lado algo bem mais brasileiro isso foi bem legal de ver é, isso uhum. foi também o, o que eu pude perceber é que é, uma série que se popularizou aqui no Brasil foi sintonia é, uhum. a galera sentiu bastante falta de algo desse tipo lá no, no evento três por cento também três por cento exatamente é uma série que também caiu no gosto do, do público e até bateu recorde internacional por que não trazer? É, houve também, é, apesar de Stranger Things ser uma série bem popular, ou, ou uma série que vem batendo recorde a cada temporada, é, o, os visitantes da CCXP já não queriam mais, porque todo ano tem Stranger uhum. Things. E já
0: saturou, já. já
1: saturou, é, não da série em si, mas do, uhum. das ativações lá
0: no, no evento.
1: O, sim, sim. O povo estava pedindo por algo mais além de Stranger Things.
0: Eu acho que isso da Globo também, eles querendo captar o público mais jovem, né? Porque eles começaram sendo aquela coisa de, de você poder ver o capítulo da novela no mesmo dia, assim que acaba e tal. E agora eles estão tendo... até porque eles estão eles a, anunciaram as temporadas do Doctor Who. Isso já pra captar esse tipo de fã também, esse nicho. Eles estão ligados nisso também.
1: Isso. É, foi interessante de ver porque é, assim que veio a confirmação de que Doctor Who... É, entraria no catálogo da Globo é, Muita gente Sim. não sabia Que ela ia levar Alguma coisa da série para é, Pra CCXP Porque também o anúncio foi muito em cima Então quando os visitantes Entraram e chegaram no, no stand da Globo é, Tiveram uma grande surpresa Sim. Inclusive é, não era uma ativação Muito elaborada Era só à tardes lá pra, pra tirar foto Mas assim, você poderia ver Que é, eu, eu pude ver que teve realmente uma questão de é, é, da, da galera chegar lá fazer fila para tirar porque é um objeto incô- icônico da série sim, é, sim foi bem legal de ver inclusive teve tiveram brindes é, com imagens da série é, coisas colecionáveis
0: para pro, os fãs uhum. tem mais alguma coisa da quinta-feira aí que tinha uma atenção participou
1: Olha, o que chama a atenção é que, o que chamou atenção é que quando eu entrei no evento eu pude perceber é, que o evento ele, ele, ele estava maior, a questão de é, é, extensão territorial, assim, é, o evento está uhum. tá bem maior, mas ao mesmo tempo você percebe que em quantidades de, é, de ativações ele dá uma reduzida. É, então essa, essa já é a primeira coisa que a gente consegue perceber no evento porque é, um terço da feira foi é, separada apenas para o Warner, Google é, Play, Netflix, Prime Video e hum. HBO que eram assim estandes enormes cada uma com cinco seis ativações o que não era normal nas
0: edições anteriores caramba e eu, eu nunca fui pra CCXP Eu queria saber como é essa coisa de tipo Tu tá lá, você participa de algumas coisas Chega a ser tedioso em algum momento Eu digo tedioso em tipo É possível você visitar tudo ou não? É, o que ocorre
1: é Essa questão de, de faltar alguma coisa É, é, é uma questão acho que de estratégia Quando você fala em ir pra CCXP é, é uhum. Tem que existir um planejamento <risos> É, o que você pretende fazer, o que você pretende ver, o que você pretende visitar. É, então, é, na questão é, da feira em si, dos stands, tirando o painel, é, você consegue em um dia, dependendo do dia, se for na quinta ou na sexta, é possível que você visite tudo. Agora, é, no sábado e no domingo fica um pouco difícil. É quanto a algo assim tedioso? Eu, eu entendi a, a sua pergunta. Mas existe a decepção Hum. A expectativa, né? É, porque tem coisas que não atendem à expectativa Você entra num stand achando que vai ver alguma coisa chegar lá, não é aquilo que você queria É alguma série muito popular que você
0: quer ver Mas não tem ativação lá, é basicamente isso Eles confirmaram algo como um cruzeiro da Comic Con Exatamente Sério isso mesmo, cara?
1: Exatamente, se se eu bem me recordo É em maio do próximo ano E é é algo que pra mim não é inédito Não no fato de que eu já visitei uma convenção em alto mar Mas é que existe um evento de de The Walking Dead Que é o Walker Stalker é que Sim. é voltado para esse universo zumbi e eles já fizeram é, esse tipo de, de convenção é, é,
0: em alto Mas mar. Mas a, a é a primeira. Vez? A CCXP ah. é a primeira. No é Brasil é a primeira, então. No Brasil é a primeira. Ah, entendi, entendi. É uma novidade, isso aí, né? É uma grande novidade, porém, não é para qualquer um. É para desembolsar. É, tem um grande poder
1: A verba você tem que desembolsar, creio que no pelo menos. É, eu que pelo menos uns 2.500 pra, só para você
0: conseguir entrar, fora o, consumo, uhum. fora o consumo lá dentro, né? Sim, fora isso, é verdade. E indo para sexta-feira agora, queria que você comentasse esse dia aí, desse um resumo geral. É,
1: sexta-feira é, é um dos dias mais vazios do evento também, contando com quinta. Uhum. E é, geralmente é o dia que a gente pega para a, a pessoa que vai quatro dias é geralmente é o dia que ela pega para visitar pra o restaurante para restante dos estandes.
0: Ah, é,
1: então é, ou então até mesmo comprar realmente porque a, as filas estão bem menores então você não precisa enfrentar uhum. tanta fila para entrar numa loja o que você quer ainda tem ainda pode ter lá dentro então, uhum. é, a, a quinta-feira é, é basicamente isso, é ver tudo aquilo que você não conseguiu ver na quinta. É, mas uhum. é, é aquela situação que eu te falei, é, é o planejamento. Então, quem vai um dia é, procura ver aquilo tudo é, procura ver tudo no evento naquele mesmo dia, ou então quem vai mais de um, mais quatro, é, sempre faz um planejamento mesmo. Então pessoa vê e no final de semana vai pra
0: painel. Eles pensam nessa logística porque quinta e sexta, como é dia de semana, não, não é tão cheio porque tem gente que trabalha, estuda, né? tem essa coisa também. Aí não vai poder aproveitar tantas horas como no final de semana. Isso, isso mesmo. agora do, Então vamos pro sábado, né? Vamos falar agora do que, do que balançou a Comic Con, o que é que rolou, porque eu aqui de fora percebi que muita coisa acabou chegando pra mim, assim, e tipo... Já, já foi muito, pra mim, já foi muito conteúdo impressionante, assim, coisa que, uhum. que eu não tava esperando e tal. Imagino pra quem tava lá também como foi essa experiência. Então, queria saber você, contar um pouco aí como foi. É,
1: é pensa no sábado. O sábado geralmente é sempre o dia mais cheio. É, e quando a gente fala de receber é, um público é, diário de 70 a 80, a 80 mil pessoas... 80 uhum. mil visitantes é sempre existe uma polêmica, é, desde Sim. pessoas que reclamam da fila até pessoas que reclamam de acesso a painéis e tudo mais. Uhum. É, de quinta de sexta para sábado houve uma grande polêmica no evento. É o que tomou conta do evento no sábado em si foi a grande polêmica que teve é, para assistir o painel da da Disney. É, algumas hum. pessoas chegaram na fila que fica no edifício garagem do evento Por volta das três da tarde E é, começaram a distribuir pulseiras para o acesso ao painel às, Por hum. volta das cinco, seis horas E é, a, a todo mundo que chegava lá às oito, às nove Já não conseguia pegar mais porque estava tudo esgotado Então houve tumulto, chamaram polícia e foi um negócio absurdo. Teve gente que dormiu fora do edifício garagem, que não aceitou a situação. O fato foi que a, a organização decidiu distribuir pulseiras ainda com algumas pessoas dentro do evento. Então nem todo mundo teve a oportunidade de conseguir... É, uma pulseira para entrar no, no painel da Marvel E é, foi é, Geralmente o sábado é envolvido Com essas polêmicas Porque todo mundo espera ver alguma coisa Da, da Disney ou da Marvel em si É sempre o dia mais
0: conturbado para assistir um painel E a pessoa tem que estar bem preparada psicologicamente para isso Sim, falando de Disney Eu fiquei sabendo que eles t- Teve uma pré-estreia oficial aí de, um, de um filme Me conta qual foi aí o filme e como foi essa... Eu não sei se já tava anunciado isso, você também pode me contar. Porque eu acho que a galera deve ter ficado pressionada porque é um filme que não tem data de estreia aqui ainda, né? Quer dizer, tem data de estreia, mas tá um pouco longe ainda. Fala é, o,
1: fi- o filme só estreia, se não me engano, dia 2 de janeiro, é, que uhum. é o Frozen. É o Frozen 2, a, a sequência de do, 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 uma, da, uma das principais animações da Disney agora. É, uhum. São umas poucas animações que não é a Pixar que tá fazendo é, uhum. Então a, a Disney trouxe é, Já havia sido anunciado sim a pré-estreia É Quando a gente fala de CCXP também a gente, a gente lembra muito de pré-estreia E isso que geralmente chama a atenção do público Pro painel no próprio sábado já essa exclusividade e tal né? Exatamente, exatamente Então é, eu particularmente Envolvendo... É, Infelizmente, envolvendo toda essa polêmica do acesso ao painel, eu não consegui entrar é, uhum. no sábado no, no painel, mas é, o auditório, como ele é algo montado todos os anos, ele não é uma estrutura física, então ele é montado todo com, com ferros e, e panos pretos, é lonas pretas. É, então, do lado de fora, quem está quem, quem tá do lado de fora na feira, consegue ouvir a reação do público lá dentro e olha... Pelo que parece, o público gostou muito de Frozen Porque muita (risos)
0: gritaria dentro do do, do painel É o Auditório Cinemark, né? O Auditório Cinemark, é E além do do Frozen 2, teve teve mais o que? Teve Star Wars? É, tivemos...
1: A Disney, ela veio veio pra quebrar tudo nessa Comic Con Veio pra mostrar todo o seu conteúdo de novas aquisições é, uhum. então ela trouxe aquisições ela trouxe conteúdos é, da própria Disney da Pixar é, é, das animações trouxe Marvel Star Wars e as aquisições da Disney é, da Disney é, da, da Fox é, e sim, sim. além disso trouxe é,
0: pelo painel da Marvel um pouquinho do que vem no universo Marvel dentro do Disney Plus Ah, eles trouxeram o Disney Plus Mas que engraçado, porque nem lançou aqui, né? É, pois é Isso isso foi um
1: grande estranhamento Da minha parte E de algumas pessoas com quem eu comentei É que Existiu toda uma A Disney arrecada muito Aqui no Brasil e todo mundo sabe disso Quando houve A a aquisição da da Fox Pela Disney Muito se comentou aqui no Brasil e ele sabe que o mercado brasileiro é muito importante para eles hoje em pleno 2019 é tanto que aqui a gente consegue assistir filmes com com estreias antecipadas ao, ao a, em relação aos Estados Unidos é existe uma certa decepção por a gente não ter uma estreia simultânea é, junto com os Estados Unidos do Disney Plus e houve um estranhamento e meio que um uma certa rejeição do do, do público lá na CCXP, é porque além do painel eles trouxeram também, eles fizeram questão de colocar uma ativação, quem quem tocou nessa nessa parte de Disney Plus foi o Kevin Feige, com com as séries do Falcão e Soldado Invernal e a WandaVision, mas, assim, Sim. não mostrou muita coisa, não. Foi algo. É, vamos mostrar uma ou duas imagens aqui,
0: contar uma uhum. historinha e é isso. É, eu Até não acessei... Porque o Disney Plus está confirmado para. Aqui é um ano só né, no Brasil. Novembro, é, novembro... de 2020. Né? Isso.
1: Que é basicamente a gente consegue, a gente consegue ter como base que é o, é, é o acordo deles com a parceria com a Prime Video. Então acabando a parceria com a Prime Video, eh, todos os
0: conteúdos deles vão sair da Prime e vão entrar direto no Disney Plus. Então provavelmente na Comicão do próximo ano eles vão ter um, um conteúdo bem maior, né, do Disney Plus, já que é, já que é no mesmo mês assim, né? Acho acho muito acho muito provável, acho muito provável. Ah, Se não. eles
1: trouxeram esse ano que ainda é, não teve um
0: lançamento
1: aqui no, no Brasil, ano que vem é praticamente certeza.
0: Sim, sim. Tu falou do Kevin Feige aí. E ele, ele falou do futuro do MCU Como é que foi? Você tava lá?
1: É, eu não consegui entrar devido a Toda aquela
0: polêmica de acesso ao Painel,
1: uhum. é, então é, Eu já estava preparado Inclusive para dormir na fila tudo, é, Eu saí da Comic Con <risos> Cheguei onde eu, onde eu estava hospedado é, Tomei um banho Comi alguma coisa, prestes a sair é, Eu recebi a mensagem da assessoria De imprensa dizendo que já tinha Esgotado, procurei é, apurar os fatos por fora pra saber o que, que tinha acontecido, que até então eu sabia que tinha ah, acontecido uma polêmica lá uhum. mas é, aí depois que eu procurei saber com as pessoas que estavam lá passando por aquilo, é, infelizmente eu não consegui, porém é o que eu esperava era a, uma, um certo balanço nas redes sociais né? porque Sim. é você trazer é, o Kevin Feige aqui pro Brasil, que é o cara que sempre sempre tá na, na, nas Comic Cons do, dos Estados Unidos e sempre vem com conteúdos bombásticos uhum. é, a presença dele já te diz isso e quando como eu não acompanhei lá dentro é, eu procurei acompanhar pelas redes sociais eu meio que senti também assim uma decepção porque ele não mostrou muita coisa ele não trouxe muita coisa
0: é, é, teve uma é... coisa dos Eternos né eu acho que foi é,
1: foi assim foi um, um, uma prévia dos Eternos Viúva Negra também, uma cena Minúscula Disney Plus, que a galera Não não, não se interessou muito Porque ainda falta falta Chegar aqui no Brasil, ter um lançamento oficial A galera pira o cabeção lá Mas assim, não foi algo da galera Sair dizendo que, nossa, foi épico A melhor participação da Marvel Aqui, infelizmente não, Não foi
0: Por um momento eu achei que eles iriam lançar o... O trailer da Viúva Negra na Comic-Con, sendo que saiu um pouco antes, né? É
1: exatamente isso, cara. Pelo que eu me lembro, teve um um trailer exclusivo pra quem tava lá. Além de uma cena. Mas no no dia anterior, dois dias antes, já havia saído um trailer. Então o hype não é 100% lá dentro, sabe? E ano passado foi a mesma coisa com Vingadores Ultimato, então a gente ainda tenta tenta, saber, tenta descobrir quando que a Marvel realmente vai dar 100% de importância para um painel lá dentro do Auditório
0: Cinemark que é tão grande quanto o Hall H lá da San Diego. E eu também vi que ele revelou imagens do WandaVision né, Que seria a fase 4 da Marvel
1: Isso, ele revelou na verdade uma imagem de WandaVision Que é basicamente, é muito parecida com a arte conceitual que eles revelaram na na San Diego Mas não é algo que diverge muito do que foi visto lá até porque é, é, é praticamente a mesma coisa, só que o da San Diego era uma arte conceitual e aqui foi uma imagem é, que ele lançou em preto e branco para fazer uma alusão ao, ao... ao período temporal onde a série... onde parte da série vai se passar. É, ele Sim. informou que a série vai se passar... É, o início da série, os três primeiros episódios vão se passar no... no período dos anos 50, 60 70, é, e 70. E... Uh, vai trazer. É, é, os episódios vão ser apresentados como uma sitcom. É o uhum. que dá a entender é que tudo isso vai se passar através de uma, de uma alteração da realidade causada pela Wanda para que ela consiga viver com visão em paz num tempo onde ninguém saiba quem eles são. Isso vai uhum. gerar um monte de, de problemas para ela é, e para o multiverso. Ele fez questão de falar que o multiverso vai ser. É, o futuro do, do MCU é, sim, sim. o que muitos fãs já vinham esperando e foram trollados no, no Homem-Aranha, inclusive é, acharam <risos> que o filme abordar isso, mas infelizmente não mas ele disse sim que a Wanda vai ter muita importância nesse universo porque ela vai abalar as estruturas do MCU e Sem contar que
0: a série Vai ter ligação direta com o novo filme Do do Doutor Estranho Isso, isso O painel da da Warner, da da DC Foi no mesmo dia ou foi no domingo? Não, a Warner Ela dividiu O painel Vamos botar que em três partes
1: A primeira Hum. parte foi na quinta-feira Com Aves de Rapina É que foi o grande destaque Do do dia na na CCXP Porque a quinta-feira foi Assim, de uma programação, no mínimo, que eu posso dizer, é, relaxada. Porque a única coisa de interessante, eu soube de gente que estava. É, eu entrei por volta de 17 horas no, lá no Auditório Cinemark e o painel de Aves de Rapinha ia começar às 20. É, mas antes disso, eu soube que tinha gente dormindo lá dentro, sabe? Porque estava muito desinteressante. É, e a galera tava esperando toda por aves de rapina, é, porque era o grande destaque. E superou as expectativas, que a Warner veio com é, é, um elenco de peso, você trazer todo o elenco principal uhum. de um filme, não é para qualquer estúdio. E a diretora é, também. A diretora também, então, é, é, foi algo bem interessante de, de ver, é, a presença em si da, da Margot Robbie é, é um evento à parte. Uhum. E para o público lá dentro a gente pode ver é, o, a cena de abertura do filme que no, nos dá a, 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 todas as informações que a gente precisa para entender Aves de Rapina. Aves de Sim. Rapina ela veio com o, o nome da Arlequina dentro do subtítulo, é, mas uhum. quem vai comandar o filme é ela, como todos nós já podemos perceber. É, o título do filme é aves de rapina a arlequina e sua emancipação fantabulosa e uhum. o título ele já te dá já te dá a pista de que é, a arlequina vai quebrar tudo no filme e a própria uhum. palavra assim meio que fantabulosa é, deixa o filme com todas as características da, da Arlequina que é uma palavra doida inventada por ela é uma uhum. expressão né é Fantástico com fabuloso. E a gente pôde ver na na cena de abertura Que Arlequina após o término com o Coringa Ela decide buscar sua identidade própria e sua emancipação Então ela encontra as outras personagens femininas do do filme E ela decide se juntar juntar a a essas vigilantes Para combater o o Máscara Negra Que é o personagem do William McGregor e cara depois a gente viu um trailer que deu deixou a gente com gosto de não é de quero mais, é quero a estreia pra já porque tá tudo muito fiel a gente pôde ter um pequeno vislumbre também da da Canário que vai usar o o seu grito icônico e máscara negra com a, a
0: roupa o mais fiel possível das HQs eu que acompanhei daqui de casa, pelas redes sociais, eu tive a impressão que o painel da Vida de Rapina foi o maior, assim, em questão de, de reações do público, tipo, nas redes sociais e tal. Por todo esse evento que é, esse elenco e o que esse filme, né? O que representa esse filme também. Como também o da Mulher Maravilha também. Acho que teve esse mesmo, esse mesmo sentido, sabe? Sim, é, quando... É, é... Eu também até domingo, às
1: vésperas do painel de Mulher Maravilha, eu achava que a Ave de Rapina tinha quebrado tudo lá nessa CSP tinha sido uhum. um momento mais épico, mas Mulher Maravilha quebrou assim. Eu já tava todo mundo com a expectativa muito alta e ela conseguiu. O painel de Mulher Maravilha conseguiu Abalar as estruturas. É, como eu havia te falado antes, é, a Warner dividiu os painéis delas em, em três partes. É, o da Aves de Rapina foi o primeiro. É, na, no domingo, eles fizeram é, um painel falando sobre o, o calendário da Warner para 2020, até estender um pouco para 21 e 22. É, então, assim, antes de falar da Mulher Maravilha, eu vou falar desse painel da Warner de estreias. A Warner, ela trouxe Uma uma prévia, um compilado De alguns filmes que estão por vir Como Tenet, Mulher Maravilha Kong vs Godzilla Que, olha, foi uma cena muito rápida Mas foi uma cena de confronto direto dos dois Então, tipo assim, foi algo muito rápido De um segundo mas foi... Eu acho que tipo, foi o auge desse... que eu tava muito interessado em realmente ver algo de Kong vs Godzilla lá. É, uhum. E Scooby-Doo também.
0: Seria a animação?
1: É, o scooby é a nova animação. E além disso, além desse compilado, ela trouxe um trailer exclusivo é, de... Invocação do Mal e revelou o título que vai se chamar Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio. É, uhum. No trailer a gente pôde ver que o filme vai relatar um caso do, do, primeiro, do primeiro julgamento onde é, o réu se, é, se declara inocente é, é, devido a uma possessão demoníaca. É um caso uhum. bem famoso, bem, bem famoso dos do Warrens. É, inclusive, isso é um livro Há pouco tempo, que para quem quiser Ter uma prévia uma do que o filme Vai mostrar, esse livro é, Já te diz é, Basicamente todo o caso na, na, Não na ficção, mas na história real é, Então é, Mostra o Agora vai ter é, é, Spoiler, claro é, é um caso Apareceu uma cena do Ed E da Lorraine no necrotério E a a Lorraine ela vai ela precisa encostar no morto para ter a visão do que aconteceu eles são os investigadores contratados para analisar toda essa questão do do, do caso da posição demoníaca do réu então a Lorraine ela consegue entrar na na, ela consegue ver o todo o o caso mas é quando de repente o Ed ele se encontra sozinho dentro da 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 visão dela e ele discute diretamente com o morto que está sendo possuído por uma entidade
0: e aí a prévia acaba além do título e do teaser eles divulgaram a data de estreia do filme
1: não divulgaram a data de estreia do filme só marcaram como em breve é lá, mas o filme já tem data de estreia confirmada, se não me engano, é para setembro do ano que vem. Ah, sim. Pelo menos nos Estados Unidos, né? É, pelo menos nos Estados Unidos. aqui no
0: Brasil ainda não,
1: não... Ainda não cheguei a, a ver essa informação, se tem
0: data de estreia. Provavelmente sim. Entendi. E a galera gosta muito de fazer esse confronto da Marvel e DC, né? Eu, eu queria saber de você é, em questões de... Na Comic Con, quem, quem venceu, sabe? <risos> é...
1: É aquela, é aquela polêmica com um tom de brincadeira, né? Uhum. É, eu disse pra você que ia falar sobre Mulher Maravilha e eu vi gente lá dentro do painel é, assim abismado e dizendo que o Warner superou todas as expectativas e conseguiu ainda é, é, ganhar da Marvel nesse quesito. A, a galera saiu muito... Eu, eu, eu particularmente Eu vou falar para você que é, Eu tive meus momentos De emoção lá dentro E uhum. foi algo assim muito bonito De se ver porque A Perry Jenkins Ela conseguiu fazer é, Uma coisa que o Kevin Fag Vem fazendo há muitos anos Mas ele, é, ele não conseguiu cativar O público daqui como ela uhum. A Perry Jenkins a Betty Jenkins Foi uma verdadeira showwoman é, no início do painel nós recebemos pulseiras é que brilham sincronizado, sincroni, é, sincronizadamente com o, com comandos da Warner né, no, em algum lugar uhum. lá onde eles ficam e quando o painel começou a tocar, começou a tocar o tema do, do filme de Mulher Maravilha 1984 e Sim. o auditório inteiro começou a brilhar, piscar é, inclusive uhum. vai sair vídeo ainda no, é, ao longo de dezembro, vai sair vídeo no, 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 nas redes sociais e no site da Cinerama, a galera vai poder ver. Nossa, e nossa. de repente tudo se apagou e quando acendeu tava Perry Jenkins lá no meio do palco é, é. assim com, com aquela com toda aquela pompa, aquela pose. Uhum. É, e foi algo bem bonito em seguida entrou uma um monte de Mulher Maravilha é, então a Gal Gadot apareceu assim da lateral e elas falando com o público a sensação que eu tive é que mesmo elas duas falando para 3.200 pessoas lá dentro do auditório é é como se elas falassem diretamente para você então elas falam muito com o público fala que é que ama e aponta e fala isso fala aquilo sabe foi muito bonito no painel nós assistimos um trailer exclusivo é, o painel foi transmitido ao vivo no Twitter é, Mas o trailer que saiu na internet não foi o mesmo que saiu lá é, Nós tivemos uhum. cenas extras é, Não cenas extras, mas cenas estendidas do, de algumas cenas do, do trailer que saiu na internet
0: uhum. E
1: transmitiram o negócio duas vezes E duas vezes eu e mais pelo menos 3.200 pessoas choramos
0: muito, emo-
1: <risos> muito emocionante, cara, muito emocionante mesmo de se ver
0: é outra coisa, né? Você vê um trailer em casa e vê num evento é... é bem impactante mesmo. Não, é
1: super épico, ainda mais quando. É... Ainda mais quando
0: tem um elenco do filme lá, né? O...
1: Exatamente, quando a, dizem a pra você. E tal. Isso, ainda mais quando dizem pra você que é algo que só você e aquelas pessoas que estão ali dentro vão ver. É, é, é uhum. meio que um presente, sabe? Pra um público que, que gosta tanto, enfrenta tanta coisa pra estar ali dentro. Senta assim, aquela a... sensação
0: de ser exclusivo, né? O que Exatamente. não deixa de ser, né? Então, o que assim, realmente é exclusivo.
1: É, o que realmente é exclusivo. Infelizmente teve uma polêmica é, esse ano envolvendo é, o primeiro caso de, de, de que... vazamento da CCXP, mas é, faz parte, né? É, um sim. dia, infelizmente, teria que acontecer e aconteceu. Mas sim, sim. É, respondendo a sua pergunta de Marvel versus DC, quem ganhou lá dentro. Com certeza, é, de dois por um, quem ganhou foi a, a Warner, com o painel de Mulher Maravilha e
0: Aves de Rapina. Apesar de eu também amar demais, amar Marvel, mas o Warner esse ano arrasou, literalmente. Eu fiquei sabendo também do que o Henry Cavill apareceu lá de surpresa. né? Isso, o painel da Netflix. É, todo mundo já esperava
1: que ele aparecesse, pois ele estava na, estava na Argentina um Não dia antes. Uhum. É, é, tava ali do lado, né no, no vizinho. Mas Sim. quando ele apareceu também, ele colocou o auditório abaixo, ele apareceu é, assim, bem parecido com, com a Gal. É, ele entrou pela lateral, as luzes se apagaram. Quando acendeu, ele estava na lateral do palco. Uhum. E nossa, a galera gritou e foi assim. Eu acho que ele ficou uns dois minutos parado assim no palco, só olhando o povo gritar o nome dele. Porque foi algo assim bem é impactante mesmo, apesar de não ter nada confirmado, foi, foi o mesmo caso do ano passado com o Tom Holland e o Jake Dillon.
0: Sim, sim. É, lá no, no, painel, no painel da Netflix a gente teve o conteúdo de The Witch. The Witch, sim. The Witch que estreia dia 20, se não me engano. Isso, no final, no final desse mês. Na,
1: na segunda quinzena desse mês estreia The Witch. É, lá nós podemos, nós podemos ver é uma cena do Garot de Riva é, em ação. Uhum. É, não, não é uma cena de, de batalha que eu posso te dizer que é, faz Game of Thrones parecer um lixo, como, como tá rodando por aí, né, na, como tá uhum. rolando nas redes sociais. Sim. É, foi uma cena bem bonita, bem, bonita, bem coreografada, bem filmada. Bem, é, e eu não tinha... Assim, meu hype de 0 a 10 nessa série era uns 2, mas agora eu acho que é uns mil, cara. É, uhum. Eu pude ver que a série, assim, geralmente com a primeira temporada, os estúdios não se arriscam muito. Até porque é algo mais como teste, mas a Netflix não teve pena
0: realmente de investir no, em The uhum. Witcher, não. Fora isso, a Netflix trouxe o elenco do La Casa de Papel, né? La Casa de Papel, é. La Casa de Papel
1: é, foi algo, assim, que eu posso dizer que, que me tocou bastante, cara. Porque, primeiro, eu nunca assisti a série, eu não gosto uhum. desse tipo de série. É, ainda mais La Casa de Papel, que tem três temporadas que é, abordam o mesmo assunto. É, são os ladrões roubando alguma coisa.
0: É, em qualquer ca... lugar
1: do mundo. É. Isso não me cativa muito, porque, até porque nós temos Velozes e Furiosos que é, fazia isso até um certo tempo, até, até um determinado filme deles. É, então, assim, não, não me interessava muito.
0: É, Eles estão indo para o quarto ano aí, né? Isso, para quarto temporada. ano.
1: Mas sabe aquela coisa de, de quando é, você vê é, o, o elenco... De uma série ou do filme interagindo Com os fãs e tudo mais E você fica com vontade de assistir por causa das pessoas sim, é Por sim. causa dos atores é... É... Foi, isso que, foi isso que eu senti Eu senti vontade de assistir Pelo a série deles. Por causa do carisma deles Muito carismáticos E assim, é super emocionados Porque Não é qualquer série Fora de Hollywood que faz o sucesso Que lá a casa de bater
0: fez E no Brasil faz muito, muito sucesso essa série, né? Faz muito sucesso. A série que é é mexicana ou espanhola, não não me recordo Isso, é
1: espanhola. Espanhola,
0: né?
1: É, e a galera gritando, sabe? O nome dos personagens, dos atores lá dentro do painel. Teve atores até que se emocionaram, cara. Foi bem legal.
0: Eu vi até em uma das fotos que um dos atores veio com a camisa do Ratos de Porão, né? A banda...
1: Eu não cheguei a ver, eu não cheguei a reparar, na verdade, se tava... Era quem? Era o Barbudo? Era o Barbudo, é. É, Eu eu acho que ele entrou sim, cara, com com a camisa do...
0: E teve o Ryan Reynolds também, né, com o Esquadrão 6, e teve outro caso, né, que teve um quase acidente do Ryan Reynolds.
1: É outra polêmica. É assim, é uma polêmica, mas não é, porque quem gosta de falar mal já falou que foi aquele... Foi um acidente gravíssimo. Mas não foi nada de muito mais, não. Era era uma
0: barricada mesmo. Até porque ele pareceu bem preocupado, né? Depois que aconteceu aquilo, ele foi lá falar com os fãs e tal, pra tava tudo bem.
1: Foi um caso mesmo de aglomeração aí a galera empurrou e o negócio caiu por cima dele. Graças a Deadpool, ele adquiriu alguns (risos) reflexos. Mas. é, pulou bem na hora, mas assim, a gente, a gente pôde ver que ele foi bem atencioso. Se é algum artista assim, bem estrelinha, sabe? Sairia dali uhum. na hora, sem assim, falar com ninguém, sem nem querer dar entrevista mais pro Melete.
0: Eu...
1: Caiu bem no gosto do público o Ryan Reynolds e ele voltou no dia seguinte pro painel da, da Netflix. É, com.
0: Sim, Aí enfim. foi no dia do Frugai, né? Ele foi falar. É, esse criança. foi no dia.
1: O acidente foi no dia do Free Guy, porque ele estava lá dentro, fez a apresentação dele, do conteúdo de Free Guy lá dentro do auditório. E depois, uhum. geralmente, os artistas saem para ir falar com o Omelete no, no aquário deles,
0: que é o estúdio é, de vidro. Que, inclusive, estava o Joe Carey também, que é do, do Strange Things, que ele, na hora que aconteceu ele morreu de rir, né? Isso! <risos> e deu isso. aquele pulo. A gente pode ver que... A gente pode ver que, que...
1: a a simpatia deles transparece até em casos assim, cara. É é incrível.
0: Eu acho que o que mais me chamou a atenção de fora e de eu querer estar lá ouvindo esses caras foi o painel do Star Wars. né? É, Star Wars foi no sábado, no painel da Disney, que eu não consegui entrar,
1: mas durante o o painel a CCXP fez uma uma atividade é meio que digamos assim de consumo é, teve é, para quem não conseguiu assistir ao painel teve uma marcha imperial lá no <risos> com um bando de stormtroopers lá na lá durante a, lá no meio da feira é, foi Sim. algo assim de consolo foi, é, é a consideração é mais dentro uhum. do do painel eu soube que teve 10 minutos do filme ah, e sim. comentários. Teve a presença do, do elenco também, né? O PDA, mas... isso. Isso é, é muito, muito hype também se criou para o painel no sábado. Por conta de Star Wars,
0: filme muito aguardado aí, né?
1: É, muito aguardado. Já tá batendo recorde de venda. É, e eu, inclusive, já tenho pré-venda garantida. É, a compra garantida da, da, da Presteira.
0: Uhum. A Disney que já bateu aí lucro, recorde de lucro esse ano sem a Star de Star Wars, né? Sem a de Star de Wars esperar.
1: Nossa, é, eu acho que bate um bilhão aí em duas semanas.
0: Eu também não duvido, não.
1: Se bobear, passa algum filme aí, é, chega ali pela terceira posição do, do, da bilheteria mundial, uhum. eu acho que
0: bate. Cara, e um painel, é, uma empresa também que é recorrente na Comic Con, que esse ano não teve Game of Thrones, né, Porque por a série ter acabado. Eu, eu soube que eles vieram com a série nova esse ano, o que, é que você tem para contar aí?
1: É, a, a HBO trouxe Is Dark Materials, a nova série baseada na, na, na franquia que alguns chamam carinhosamente de A Bússola de Ouro. É, uhum. que não é algo específico só da, eu digo assim, carinhosamente porque... É o que o público conhece por causa do filme e tal. Mas é toda uma saga envolvida com diversos livros. É, uhum. Trouxe ativação, trouxe o painel. Duas coisas que é, é, desejaram, é, deixaram a desejar um pouco por conta do, da expectativa. No stand de, de, da HBO, ativação de rigid Dark, Ma- Dark Materials, é, a gente entrava no estande, tirava a foto com o um urso da série e depois fazia um gif com é, é, um demon que é o, o animal que é, que, é, que é o animal que cada um tem e é, que representa a sua personalidade seu espírito é, é, uhum. assim, é, e o painel o painel infelizmente bem em cima da hora ela, só lá mesmo no painel nós tivemos a confirmação de que a Daphne King, é não estaria e assim é, eu vi gente saindo depois disso do, do painel. Assim que falaram, a galera saiu porque também muita expectativa se criou com a presença dela, porque a atriz fez muito sucesso é, com o Logan interpretando a X-23. Então eu acho que o público estava esperando mais a presença dela por conta de Logan do que His Dark Materials. É, é, propriamente falando. Né? Mas o painel foi super interessante porque os atores deram para quem está assistindo a série. É, eu estou. É, para quem está tá assistindo a série, teve teve é, explicações dadas pelos próprios atores. Quem tem alguma dúvida da série me responderam. Assim procuraram responder sem assim, dar
0: spoiler. Foi bem interessante, cara. Mas a falta da, da Felipe. É interessante fez, porque fez eles trazem o um painel enquanto a, a série tá rolando ainda, né? Tá em andamento. Isso. É, é o, o, aí é que eles têm que tomar muito
1: mais cuidado por causa uhum. do spoiler, né? Então. Isso, o, o, isso. E quem mediu o painel também sempre tenta tirar alguma coisinha, mas a gente não conseguiu nada.
0: Uhum. E voltando pra DC eu soube que o Matt Reeves confirmou, né? O. O Batman no no próximo ano. Talvez a gente tenha a presença do do Robert Pattinson também, será?
1: É, o... Esse foi o caso do do vazamento, né? Que filmaram a tela na hora do do depoimento do Matt Reeves, onde ele dizia que falava sobre The Batman, que vai entrar em produção e e, e que vai começar as filmagens agora no início do ano. É... Meio que ele
0: enviou um, um vídeo de lá né, de isso, Londres, ele Era fe... só pra ser pra quem tava por lá Mas infelizmente vazou né? Infelizmente vazou Mas ele, ele dizia basicamente isso Que vai ano que
1: vem ele, ele basicamente confirmou Que ano que vem Vai ter coisa de The Batman Na, na, na CCXP E não uhum. O que deu a entender é que não vai ser algo tipo Ativação no estande da Warner mais um painel dedicado ao filme é, e acho Sim. muito provável que o Robert
0: Edson venha mesmo. É, eu queria saber um pouco se você consegue comparar esse ano com o ano passado, assim. É, em questão de experiência, eu sei que esse ano você foi como imprensa e deve ter sido uma experiência diferente, mas eu digo em questão de painéis, em coisas que eles trouxeram, sabe, tipo, o que é que o ano que valeu mais a pena, assim, um ano que que trouxe mais novidade e exclusividade também. Consigo. É,
1: esse ano, como eu te falei, a, a feira, ela, é, ao mesmo tempo que ela cresceu, ela deu uma diminuída por conta do... É, houve uma falta muito grande da Sony no evento. A Sony não compareceu ao evento esse ano. Hum. É, e por mais que a Sony não faça tantos conteúdos marcantes como a Warner é, ou
0: a, a, a Disney. A Sony que trouxe o Tom Holland e o Jake Gyllenhaal pra falar de Homem-Aranha ano passado, né?
1: É, é, então, é, é foi, que inclusive foi uma grande surpresa, porque todo mundo esperava que tivesse na, no stand da Disney ano passado. É, mas assim, foi, é, teve uma falta muito grande. O, é, Poucos estandes de, de, de grandes empresas, é, tava tudo muito grande, mas ao, te, ao mesmo tempo muito pequeno. É, a galera gosta de brinde, então teve pouco brinde, é, agendamentos que não funcionaram, bolseiras mal distribuídas, superlotação uhum. em algumas ativações. Mas apesar disso, mesmo tendo sido como imprensa é, t- tendo ido como imprensa esse ano, A minha diversão foi praticamente a mesma, porque a a, a minha forma de de cobertura não é fazer algo tão formal, sabe? É de mostrar pra você, olha galera...
0: É sentir a experiência mesmo, né? É,
1: mostrar mostrar pro pro público a experiência que eu tô vivendo e que ele pode viver lá. E eu gosto muito de dar dicas pra quem ainda não foi pro evento. Então, a minha vivência lá no evento é basicamente isso. O meu conteúdo foi basicamente isso. Gravar as minhas experiências, mostrar as minhas experiências pro público que tava lá acompanhando em tempo real ou pro público que pretende ir a CCXP. Mas comparando com o ano passado, o que salvou esse ano foram os painéis de Aves de Rapina e Mulher Maravilha. Só porque... É, a feira em si, ano passado, tava bem melhor.
0: Uhum. E tem outra coisa. É, como todo evento, sempre acaba acontecendo imprevisto. Né? Eu queria saber se teve algum cancelamento de, de ator, de, de algum artista, ou até mesmo de painel.
1: Olha, a, a, O evento, ele... ele é, a CCSP traz muito do mundo dos quadrinhos. O que muita... O que muita comic por aí vem deixando de lado, por conta do, do crescimento popular do, do, de produções uhum. cinematográficas, como filmes super-heróis é, e tudo mais. A, a CCC ainda mantém as raízes do, dos quadrinhos. Esse ano, uma falta que foi sentida foi a do John Romita Jr., que ele viria é, esse ano e cancelou as, as vésperas do evento. A própria Daphne Kim, atriz, ela foi, ela teve imprevisto, não pôde vir. É, tivemos a ausência de Michael Bay também. Ah, é, ele estava confirmado, então. É, tava. Que infelizmente também foi assim durante a data do evento. É, a Alice, ela cancelou uma das visitas. Ela vinha todos os dias e só veio na, na quinta, na, na sexta e no sábado. Aqui, né? na sexta, no sábado e no domingo. A quinta-feira ela cancelou. O foi cancelado também o Ian Glen que é, foi o, o ator que deu vida ao sorjourar é, um monte de Game of Thrones e ele está uhum. interpretando agora o Batman em na série dos Titãs. É, for, foram esses assim os cancelamentos mais sentidos pelo
0: público. Sim, sim. Já tem data confirmada do da Comic Con próximo ano? Tem, a próxima Comic Con, ela acontece de 3 a 6 de dezembro, é,
1: contando com a Spoiler Night, começa no dia 2. É, então, Entendi, Então, compra os ingressos mais caros, é, e os convidados e a imprensa tem direito a Spoiler Night no dia 2, e as datas oficiais do, do, do evento é 3, 4, 5, 6, de dezembro uhum. do próximo ano.
0: Eu tenho um palpite do. do porquê o painel da DC e da Marvel não ter sido tão grande ou tão esperado assim. É, é também pela questão deles de, de estarem Esse universo estar tá em modo de transição, né? De, vai criar um, um, novos personagens, vão uhum. chegar e tem toda essa coisa.
1: É, mas é, é, existe a questão da da, da. da estratégia sem você. da, da apresentação. É, sem você dar muitos detalhes. A, a Marvel ela poderia ter feito... É, é, eu acho que a Marvel tem que parar com um pouco desse, desse negócio daquele de mistério, é, porque a, o público tem novidade, tem novidade. Se você não der novidade para o público, é, isso acaba deixando todo mundo um pouco chateado. A Warner ela foi muito corajosa esse ano, porque ela já estabeleceu quem são os super-heróis é, da DC, é, os super-heróis que vão comandar o, o universo da DC daqui para frente. Fizeram questão de, de, de deixar presente, que, é, de, de deixar é, pro público, que o futuro do, da DC é Mulher Maravilha com a Main, Shazam, é, o novo Batman e a Arlequina. Hum. Foi basicamente isso porque nós tivemos um, um, um compilado é, de cenas desses filmes específicos, é, exceto o debate que ainda não tem nada gravado mas eles deixaram bem bem específico mesmo assim 100% confirmado que o futuro da DC é esse então eles vão sair muito daquela fórmula básica de daquela fórmula básica que a gente tem de Liga da Justiça que é Batman Superman Mulher Maravilha Aquaman Lanterna Verde eles vão arriscar um pouco eu creio que eles devam, eles
0: devam criar uma equipe inédita no cinema. Sim, sim. E qual foi o evento que finalizou assim, o, a Comic Con?
1: O evento que finalizou foi Mulher Maravilha, por conta do, do de ter sido o último painel do evento nessa edição e por conta do impacto que causou e é, após o lançamento do trailer na internet era só disso que você ouvia lá até o final do evento.
0: Bom, tu quer falar mais alguma coisa aí da Comic-Con?
1: É, cara, o que eu queria te dizer, é, o que eu queria dizer pro público, na verdade, é que é, é mais como assim, um, um aviso, um relato de quem já, já participa de quatro edições do, do evento. É, um evento que recebe de 70 a 80 mil pessoas por dia, e por edição anual recebe 280 mil pessoas, ter fila é normal, cara. Ter previsto é normal. É, Sim, mas, faz assim, parte quem... do,
0: da experiência. Isso.
1: Quem faz a boa experiência somos nós. Então, uhum. no tempo que a gente está reclamando de fila, alguma coisa a gente está fazendo novas, novas amizades pelo evento. É, como eu isso. fiz esse ano, inclusive. Acho que eu conheci, é, assim, de fila, umas 10 pessoas lá. Conversei, peguei contato e tudo mais. Uhum. E é isso, galera. Aproveitem o evento. Se for para reclamar. Nem é melhor nem porque acaba gastando dinheiro à toa, né?
0: Sim, verdade. É, como você falou, quem faz a, a experiência, quem, quem faz a diversão é a pessoa, né? Ela tem que estar tá com a mente aberta e tem que ir pra se divertir mesmo, pra aproveitar, né? Ficar Exatamente. lá pra se estressar não, não rola, não.
1: É, qualquer lugar a gente pega fila, cara. Na, na, na escola, no trabalho, pra bater ponto. Uhum. No
0: show, no mercado... E é só alguns vai... dias, né? Ninguém vai morrer, não. É, exatamente, exatamente. <risos> Bom, é isso. Foi muito massa o papo aqui. Queria agradecer a presença do Francisco. Eu que agradeço, Valeu aí. cara. É, foi foi assim, uma honra participar do podcast, porque, é, como, eu já
1: disse pra, como eu já disse outras vezes no Instagram do, é, do, do, da Cinerama, em lives, em vídeos, é, eu era muito fã da Cinerama antes de eu entrar, já, já seguia, já compartilhava muitas coisas. Esse ano em janeiro eu entrei para a equipe Cinerama, é... tô aí fazendo conteúdo para todo mundo e eu sempre tive vontade de participar do podcast, então isso aí que é mais um sonho realizado dentro da Cinerama.
0: Sim, sim. Você tá bem-vindo, seja bem-vindo e você está convidado para próximos episódios aí.
1: Ah, com certeza. Eu quero, eu quero participar do do nosso podcast especial de Natal, hein?
0: <risos> Com certeza. Bom, é isso. Valeu. Se vocês quiserem mandar e-mail aí é, para falar um pouco. Se você foi para Comic Con e quiser contar a sua experiência, você manda um e-mail para cineramacast@gmail.com. Nosso podcast você pode achar em cineramaclube.com.br/podcast. Também estamos no Spotify, no iTunes, é, e podcast, Google Podcasts. E é isso, galera. É, deixem suas impressões aí. Nos siga no, nas redes sociais: no Instagram cineramaclube no Facebook Cinerama, Twitter Cineramacast. E é isso. Até mais. Valeu, valeu. Valeu.